0: Imorgon klockan 10.00 är det som gäller. Du vet vad uh, jag pratar om. Mm. Det är alltså biljettsläpp för Toto on Tour. Vi ska besöka åtta städer i maj. Mitt i brinnande avslutning av ligafotbollen. Mitt i brinnande Allsvenskan. En månad till em då åker vi och besöker åtta städer. Ni hittar all info på våra sociala medier. Det finns också ett pressmeddelande. Men det viktiga som ni behöver med är att det är 10.00. För jag tror nämligen att biljetter kommer att ta slut här.
1: Tisdag 10.00. Då finns biljetterna tillgängliga borta Imorgon. hos Live Nation. Mm. Vi tar med oss Martin Sonerby ut på vägen också.
0: Ja, Martin Sonerby och vi kommer lokala gäster. Vi kommer ha artist. Alltså det, nej, det kommer bli så fett. Det här får ni helt enkelt inte missa.
1: Nu blir det måndags, Toto. Ja, Varmt välkomna ska ni vara till Toto det är måndag den 9 december, avsnitt 300 ligger bakom oss, återigen stort tack till alla som kom och förgyllde vår kväll, fan vad roligt det var, vilken, vilken helg av liksom utmattning det har varit, ja, det jag, jag har bara legat raklång i soffan och tittat på match efter match efter match.
0: Själv har jag legat och så fort jag går in på Twitter så är det någon som har taggat mig i typ Rasim Reis video när jag står på alla fyra. Många tror ju att det var liksom det som var showen, att jag stod i bar i Uber och <laughs> någon som hade twittrat till mig, varför ska alltid skjortan åka av? Jag har ju för fan åkt av, jag har ju skitit i det nu i allt länge. Men och, jag, Som jag skrev Gusten, folket ville ha av den där skjortan då fick folket som de ville, för jag är en man av folket. Det är helt enkelt.
1: Ja, och personligen så kan jag ju tycka att det är bättre att du plisar de som är på och vill se oss, ja, ja. än att du plisar de som inte lyssnar på Toto <här> och inte vill dyka upp på <här> ja, ja. jag, jag tycker det är en rimlig... Ja. Liksom, Sen är det
0: ju så här, det där är ju utklippt från två och en halv timmes show. Det var ju hög stämning. Folk hade druckit mycket bärs. Det låg liksom traver med bärs i varenda rad. 2237 öl tror jag gick på kvällen, nytt rekord på Oscars. Nej men du vet så här, det var en sån kväll, ibland är kvällar liksom, ja men man, man är hög på stämningen uh, och du jämförde det med Ja, men en, en fotbollsmatch liksom. det var en klack som, som sker det, var, det blev lite så senare på kvällen folk gillar folk var på, på hugget liksom
1: mm. ja, jag tyckte du prioriterade rätt
0: ja, tack så mycket, tack så mycket tack bra så jobbat mycket. Thomas,
1: men det var då nu är nu, det har varit en fullmatad helg, vi blickar fram mot den sjätte och sista gruppspelsomgången i såväl Champions League som Europa League mm. Marcus Rosenberg ska göra sina sista 90 minuter som fotbollsspelare, mm. borde väl inte kunna toppa den eller... Nej,
0: alltså, jag det går inte toppa med tanke på att det var en avslutning efter och eh, att eh, liksom han gjorde inför sina supportrar på sin hemmaplan, men ändå.
1: Eller kommer dikten överträffa verkligheten? Eller verkligheten överträffa dikten? Vi får se. En gång till. Ja, vi får det är se. många som har upplyst mig om att jag inte ens i, i podden kunde så ha koll på det
0: du, Jag tänker ändå så här. det är det och vi kommer till det i slutet av veckan när vi ska spela in ett till avsnitt. Eftersom vi alltid är på tå hörni, men jag tycker att vi börjar måndagsdottom med ett litet svepa. va. Äh, men vad fan, ska vi inte börja i Italien för en gångs Ja, jag tror bandet med det. För när krutröken hade lagt sig efter Oskarsteatern smällde det till i Italien. Okej, det kanske inte var några fyrverkerier på Giuseppe Meazza på fredag kvällen. Men tungt var mötet mellan de formstarka italienska topplagen Inter och Roma. Målöst efter en hel del otroliga missar av båda lagen gjorde att Juventus hade chansen att återta serieledningen. Men icke så Lazio, Roms bästa lag just nu 3-1 till och sjukt nog drog Inter ifrån med en pinne i toppen. Annars kan Tutto rapportera om två lag i rejäl kris. Napoli fick bara kryss mot deppiga Odinese uppe i Friuli och Fiorentina lyckades förlora för fjärde gången i rad. Denna gång mot bröderna i Toro. Nu har de lila, tuffa matcher som stundar och det är nog ingen vild gissning att tro att Laviola får äta Panettone bland Serie A's bottenskrap. Och på tal om bottenskrap hör ni Mila, va? Gamla fina Milan. Tro på fan, men visst gick de och vann sin andra raka match. Borta mot Mihailovic Bologna. Ni har ju, det händer grejer, och då har inte ens Slattan anlänt till Nabiljis flodbälän. Och vad det gäller Italien så sparar vi det bästa till sist. Så länge kikar vi över en sväng till England där Lampard har fått in lite grus och skit i maskineriet. Tredje torsken på de fyra senaste borta mot Duncan Ferguson's Everton. Läga tro lite på det toffis nu när julen rullar in va. Tro gör man såklart också på Liverpool som bara ångar på. Med Citys torsk i Manchester Derby snackar vi nu mera 14 pinnars gap mellan lagen. Och... Om tro får vara nyckelord här så måste United såklart också nämna. inte en torsk sedan bompan borta den 2 november. Och vi kan i lugn och ro konstatera att Ole Gunnar köpt sig minst sessen som coach. Toto noterar såklart Newcastles seger över glödhet. Danny Ings, Soton och deras högst anmärkningsvärda tionde plats. Tror jag, helvetet var Leicester kör. Alla vet ju att de inte är titelkonkurrenter men ändå wow. 14 pinnars gap pratade vi tidigare om. Och det är exakt vad Madison och gubbarna har ner till femteplatsen. Tjena CL2020. Slutligen Mourinho. Fan vad jag älskar Mourinho. I Spanien showade Real Madrid och Barcelona vidare. Nu flyr de snart iväg från övriga. Krångligast läge bakom får man ändå se att Atletico har. Kryss bort mot Villareal och nu har man bara en vinst i ligan sedan den 29 oktober. Läktan för Jige, vanliga minuterna för Isak. Vi stänger i Spanien. Sluta igen kort till Tyskland där Sebbe-profeten Andersson smällde in sitt åttonde för säsongen och bidrog så läggs till Union Berlins fjärde seger på de fem senaste. Wow! Härligt Sebbis! Två ord till från Tyskland, Fuck Bremen. Samtidigt som jag smånjuter av Marseille i Ligön så avslutar vi svepet så som svep alltid ska avsluta. Super Mario Balotelli, sug has, salta era syltryggar. Syltryggar, sug has, salta era syltryggar. Sug has, salta era syltryggar.
1: Visst var det första? Eller har jag glömt någon? Ja, du har glömt. Uh, han gjorde ett, ja, yes. hemma på Rigamonte. Sen ja, för... har det ju varit
0: jiddrigt och avstängningar och skit liksom som, som det ibland är med Mario Balotelli men uh, han fick frågan efter uh, den här segermatchen för Brescia, otroligt viktig nere i, i bottenskrapet uh, Ja, men blickar du mot IEM nu? Liksom, alla, alla vill höra honom säga det men så fin han är där bara, han säger, bara, nu är det fokus på Brescia som en professionella fotbollsspelare jag är. Ja. så jag vet man att han kommer göra en jävla uttalande inom två veckor eller det går till helvete ändå. <laughs> Exakt.
1: Han, han, han var i alla fall för en kort Stund professionell, och det tyckte jag var. Jag är inte bara professionell utan också smart. För att det sämsta han kan göra nu är ju att börja prata om en. Oh ja. Eftersom Italien flyger högre än vad man har gjort på hur många år som helst. Vi har Chiro immobile som bara bombar in mål efter mål efter mål. Kesa eh, och det unga gardet eh, jämte honom som har liksom, flankerat eh, immobile på topp. Han gör ju det bara svårare för sig själv om han börjar prata om EMU. Oh,
0: men det vet ju man, Kina har ju pratat jättemycket om det också. Fokus på fotbollen. Så länge han fokuserar på fotbollen så kommer jag att ta in honom. Eh, men än så länge har så ju inte det hänt för han har väl inte fokuserat tillräckligt på fotbollen. Sen så är det ju så. Han måste ju bli mer rörlig. Problemet med Balotelli är ju att han har ju alldeles för många dippar under 90 minuter. Han har alldeles för många... Liksom så här, det känns nästan som att man tappar motivationen under matcherna. Kommer du ihåg EM 2012, hur jävla fantastisk han kan vara. Alltså hans tidiga år när han bara sprang, sköt, var delaktig hela tiden. Sen kom den slöa Mario Balotelli som bara liksom går på planen. Och det, det, det håller inte. för att Ska du vara slö och gå på planen? Ja men då krävs det att du bara bombar in mål. Och det gör du ju inte heller. Så måste han bidra
1: mer. Vad är veckans balosur? Ja. Då lämnar vi Balotella med det då. Jag, jag tycker vi tar oss snabbt tillbaka till Spanien. Mm. För jag tyckte du glömde en sak mm. i svepet. Ja,
0: det gjorde jag säkert.
1: Eh, Barcelonas eh, insats mot eh, Mallorca.
0: Ja, men jag sa att de sticker nu.
1: Ja, okej. Okay, men Real hänger ju på. Det är ju en delad serieledning där. Ja, jag sa det. Nu de sticker
0: eh, Real och Barça.
1: Okej, okay. men jag, jag, jag tycker bara att det är värt att nämna den här insatsen man gör mot eh, Mallorca i offensiv riktning eh, under, eh, under eh, lördagskvällen. Mm. Alltså, såg du Suárez mål? Ja, ja. Briljant. Ja, Superbriljant. Det är 10 av 10 i både speluppfattning och utförande. Det är fräscht med såna mål som. Vi brukar ofta återkomma till det här man, man sällan ser eller aldrig har sett. Det är något nytt. Visst, man har sett eh, smarta spelare klacka in dem från felvända positioner. Zlatan har gjort det. Ronaldo har gjort det. Eh, Nani har väl gjort det, om jag inte minns fel. Det där, är ju, det, det där hade man ju kunnat se Berbatov också göra. Men det var ett tag sedan. Mm. Fräscht att se en gammal klassisk klack med mm. ryggen mot mål som ställer alla. Mm. Men utöver det, alltså, vilken insats och vilken jävla insats av Messi att göra Ballon d'Or veckan och mm. visa att Alltså, nu, Ni hade rätt sätt, sätt dig ner <laughs> om, nu och grabbarna. Det, om nu någon behövde det medan. Nej det var otroligt alltså, att se den här matchen Sen så har jag faktiskt en spaning från La Liga Vad mm. gillar du när jag är ute Med, med, med kikan och spanar
0: mm, jag, tycker jag, liksom, det blir, jag, jag blir lite pirrig För att det kan gå åt helvete Samtidigt som
1: det kan bli en riktigt bra spaning ja, nej, men Den här gången tror jag att du och jag Är på samma våglängd mm. Vi ska till Vinicius Junior mm. Det är en spelare som Ingen kan ifrågasätta rent tekniskt och det är ju en, en, en guda benånad fotbollsspelare på många sätt. Tveklast. Men han har inget tillslag. Och inte, det är inte ens inget tillslag utan det är så här, det är som att han skjuter en förlöst pumpad boll mm. i typ tofflor.
0: Jag fattar precis vad du menar. Och, jag och han
1: sållar menar... han, han, han sig nu till skaran där vi har Raheem Sterling, mm. exakt likadan. Kan mm. göra allt, men, men när, det, när det väl kommer till puff så är det liksom det är knallpulver, det är som en ballong, pompiser, pff. Så är redan
0: frälst alltså är det. Är det någon som brukar prata sig varm om tillslag? Så är det väl jag ändå. Alltså mm. äh, det, nu, är han,
1: nu är han högaktuell igen eh, som nytränare för Arsenal eller i alla fall tillfällig tränare för Arsenal. Maxis. Nej nej. Fredrik Jungberg. Hade exakt ja. samma sak.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant. Jävla bra, i liksom ja. så här, framförallt spelat en där... boll och teknisk och passningsskicklig och, mm. och kunde ta emot. Och gett, alltså, man kunde inte skjuta. Nej. Duffade Men Det tofflor. var därför
0: skulle du spela så som man gjorde. Liksom, bara komma in i straffområdet och behövde bara toa bollen förbi målvakten. Det var ju det han gjorde. Det var ju det han blev stor under Vänkar Wenkjär alltså, hittade ju en perfekta rollen för honom. Man skulle ju kunna säga att Sterling på något sätt har en liknande position i Manchester City. Om man nu liksom, för de som inte var med i Ljungberg-tiden vi har en del unga lyssnare, men alltså det, var ju, det var ju väldigt mycket så
1: här in i straffområdet. Men inte bomber, utan så här komma med fart in. Mm. ja precis. Och vad gäller Vinicius Junior så tror jag också att det här, en, en faktor man inte ska underskatta i hans risiga tillslag är ju den stress han känner att det, det, det stora breaket måste komma nu. Det är lite som en Gabriel Jesus. Han kommer till City från Brasilien. Det är väldigt många i Europa som inte har sett honom. Men han kommer dit för en stor prislapp med stora ord. Att det här är nästa stora brasilianska anfallare. Han ska framförallt ta över då efter Conagüero. Framförallt
0: så visste ju ingen vem som skulle vara den stora nästa stora brasilianska anfallen Om det var den här Gabriel Jesus eller om det var den här Gabigol. Nej. De hade ju för lika namn. De hade gjort succé båda två i Brasilien. De hade spelat ett mästerskap precis där de var de två stora lysande stjärnorna. Den ena gick till Inter, den andra gick till, till Man City och så kan man ju nu eller Säg för ett halvår sedan så kunde man garva mot liksom Gabigol. Det blev ju ingenting. Var det för någonting? Eller för ett år sedan? Eller när han lämnade Inter. Och så Gabriel Jesus Oster. men Det var ju han man skulle ta. sitta hade rätt. Men kolla fan på Gabigol nu. alltså Skjuter titel efter titel till Flamengo. Och som han gör
1: alltså. Mm. Ja, men det är ju eh, framförallt något speciellt med brasilianska anfallare som kommer från ett stort fotbollsland där det är eh, hysteri kring dem och de är superexploaterade. Men den fotbollen kommer av olika anledningar aldrig riktigt slå i Europa. Det har med tidsskillnad att göra, det har med kulturella skillnader att göra och så vidare och så vidare. Men de stora spelarna som kommer för stora pengar till de största lagen i Europa kommer ju alltid med Alltså, CILET att det här är the next big thing. Vi har sett Kaká göra det, man har sett Ronaldinho göra det, man har sett Neymar göra det, Adriano, Robinho och så vidare och så vidare. Vissa eh, infriar förväntningarna, vissa floppar rätt ut. Och just när det kommer till Vinicius junior så var det verkligen så att när han anslöt till eh, Real Madrid så hade han slagit ungdomliga åldersrekord. Alltså, han var så exceptionellt ung. Han hade dessutom då kommit till en liga där Neymar hade lämnat. Det var, det var dags för nästa brasse i Real Madrid som inte hade haft en brasse på länge som, som hade lett offensiven. Och så fick han ju precis som Jesus i Manchester City en bra start. Men så kommer skadorna. Eh, de gamla rävarna visar att gammal är äldst. I Jesus fall så var det Conaguerro. I eh, Real Madrids och Vinicius Juniors fall så är det Benzema som har steppat fram och gjort målen. Och som om inte det vore nog, så har ju då Rodrigo slagit igenom rejält under hösten. Så att mm. han, har blivit, han har kört om Vinicius Junior och blivit den nya kälgrisen och, och spelaren som man hoppas på. Precis. Så man ser ju det så sådant tydligt på Vinicius Junior hur stressad han är. Att helvete, jag måste. Nu måste det hända. Nu måste explodera här nu. Jag skjuter! <laughs>
0: Ja, och det är, ju, det är ju sjukt att man pratar som en så pass ung spelare ändå. Jag alltså, vet, men, men, jag vet. Men, men, men du har ju rätt. Han är född 2000, han ja. är så Kolosevski.
1: Men det går ut över
0: hans tillslag. Ja. Till skillnad från Kolosevski, <laughs> eller hur? Eller till skillnad från Vinicius
1: Junior så har ju Kolosevski ett
0: riktigt jävla bra tillslag. Mm.
1: Ja, jag följer Vinicius Juniors stress. Ah, okay. noga och hur mycket det påverkar hans tillslag men jag fascineras över hur så pass tekniskt skolade spelare kan ha så dåligt löd i bössan mm. jag, jag, jag blir konfunderad vi är denna vecka sponsrade av Unisport Thomas och det börjar bli dags för alla där ute att handla sina julklappar.
0: Som man surfar in på unisportstore.se. Jag har ju dels barn som är väldigt aktiva, spelar fotboll och håller på med andra sporter. Och sen så då för mig själv, det stora barnet i familjen som blir sugen. För det blir man om man går in på unisportstore.se. Och då tänkte jag kolla med dig Gusten, vill, vill du ha det bästa tipset?
1: Ett julklappstips. Mm. Det vill man alltid ha.
0: Ja, men jag tror att det är många så här som vill ligga under 200 spänn i alla fall när man köper någonting. Det är, inte, det är inte så att alla julklappar kan kosta hur mycket som helst. va. Och Då ska du få det bästa julklappstipset. Det kommer här. Nike Badtoffler Benassi. Jag vet att jag har berättat tidigare. 200 spänn, 199 kronor nedsatta från 239. Det är den skönaste badtofflan som någonsin har gjorts. Den är otrolig. Så när paketet öppnas Kanske den som får det tänker sig Ha en badtoffla, sen sätter de på den och kommer bara <laughs> Ja men det är sant
1: Den är så ja. härlig Dessutom Mitt... så befinner sig badtofflar Lite i det här härliga gränslandet Mellan hårda och mjuka klappar
0: mm. <laughs> ja det kan man säga, precis Jag tänker gå så båda och mm. Mitt andra tips är i alla fall att köpa eh, fotbollskor För det är riktigt bra priser Jag har klickat hemmet på Nike Mercurial till eh, det är, Nu lyssnar inte hon, det är tur det är Jag blev lite rädd Nike Mercurial Superfly 7 Academy MG Under the Radar ett långt namn, ja. men det är Nike Mercurial som det handlar om såklart. 589 spänn, nedsatta från 700. Det, 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 men det oavsett vad man gillar, alla har ju sina preferenser vad det gäller fotbollsskor. Det, det är riktigt bra priser. på Det har det.
1: hänt grejer med modellnamnen sen Puma <laughs> King. <laughs> ja, det har du tveklast gjort. Här. Eh, Unisport, de vill flagga för sin årets julklapp. Där är det inga mobillådor, va? Där man pausar sin smartphone. utan eh, Deras eh, årets julklapp är Uniforia- EM-bollen.
0: Ja, men då kan man ju lägga sin eh, mobiltelefon i den där lilla lådan och så kan man ta eh, euforia-bollen och gå ut och lira.
1: Precis. För mig däremot så är eh, det givna julklappstipset eh, Sveriges landslagströja som kommer användas i nästa års EM. Mm. Det finns ju bara den tröjan man vill ha på sig när det är dags för eh, EM-premiär mot Spanien då mm. I Bilbao. Så att eh, den rekommenderar jag varmt. Då har vi rekommenderat eh, en hård klapp. En mjuk mjukklapp, en rundklapp och en klapp i det märkliga mellanlandet. Mellan hård och mjuk, nämligen Ja,
0: Allt finns på unisportstore.se.
1: Det är bara in och gotta er. Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. På tal om bra tillslag, ska vi, ska vi ta oss till Goodison och Big Dunk? Tycker jag. Vilken jävla liksom Duncan Ferguson på tal om sigill han satte på den här insatsen mot Chelsea. Alltså, det, där, där kan vi också nämna en ny ung het i Nu har han varit igång ett tag i Premier League. Men att, men att han gör mål på ett inlägg med en powernick från två meter efter bara tre fyra minuter. Mm. Det, det, är, det är inte Marcus Rosenberg crescendo. Alltså, det är det manuset som har fabricerats ihop. Men det är väldigt talande att Everton inleder en sån tung match i Duncan Ferguson's första match som huvudansvarig. På det sättet.
0: Ja, nej, men det tror jag. Och att, att öppna på det sättet tror jag så påverkade hela den matchen. Då fick man publiken med sig. Duncan Ferguson kunde säkerligen hålla någon slags brantal i paus också. Och det var bara så man gick på energi. Och, och får man så jävla mycket energi som man får ett sådant mål och med ett tränarbyte. Så man kan tänka mig så här mycket testosteron och, och i, väl, så här lite mindre taktik mer bara, bara pusha. Då, ja, men då, 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 då kör man över. Kör över, kör över. Men det gjorde man. Ja, det gjorde man. över 90 minuter. Gjorde ja, det kan man säga. De var ju de var ju lite nära där jag tänker bara att de fick lite tätkänning
1: Ja, och sen så fick de ju rejäl hjälp av en av de sämsta liksom, defensiva triangelinsatser jag sett någonsin. Från Kepa i målet och så Kutsuma och Kristensen eh, i mittförsvaret. Mm. Vilken hönsgård alltså. Mm. Ja, det var. Men äh, äh, jag tyckte det var så jävla roligt. Jag såg en tweet från Michael Cox eh, som, eh, som skrev då att han hade hört någon eh, kommentator misstänker jag då eh, säga då, Oh, it must be killing Duncan Ferguson that he can't go out there and play himself. Och då liksom, analyserar Michael Cox det eh, uttalandet med He's been retired 13 years and been on the coaching staff for 5. He's probably got his head around the idea now. <laughs> så man säger, ah, jag vet inte fan om inte Duncan Ferguson nu har, har vant sig vid att stå vid linjen och att han inte ska spela matchen. Men jag tyckte det var, jag tyckte det var eh, kul formulerat. Dessutom så var det ju verkligen en Duncan Ferguson-effekt som gick att eh, prata om. Inte bara hur man, hur man såg ut i, i form av kroppsspråk och nytänning. Utan det var ju även så att Everton eh, de lyckades med 37 tacklingar mm. mot Chelsea. Det är alltså fler tacklingar på en match än vad något annat Premier League-lag har gjort den här säsongen. Och den högsta uppmätta tacklingssiffran som Everton lyckats med. I Premier League det senaste decenniet. Mm. Säg en det... del om att få liksom effekt Nej. på vilken typ av fotbollman som manager vill spela. Och det blir extra tydligt den här tiden när det har kommit in väldigt mycket interim managers och, och inte alls fått någon effekt på sina lag.
0: Framförallt så tycker jag att det är en effekt kanske inte lika mycket, hur mycket vilken typ av fotboll man vill spela. Men att man spelar för sin tränare. Det var ju könlösa prestationer hela tiden under Marco Silva. Kanske spelade man inte för sin tränare, i alla fall under den sista tiden. Men här har alla gått in och lovat Duncan Ferguson en prestation. I alla fall att man går in och vinner närkamperna. Och att man ger allt. Och det tycker jag är, så här, fan, det är viktigare än taktik i sådana här lägen.
1: Ja, och jag, och jag tycker som jag var inne på att det har blivit ganska tydligt. I andra fall där förändringen har lyst med sin frånvaro. Mm. Arsenal såg ju exakt lika vilsna ut mot Norwich ännu mer vilsna ja, men, ut mot där Brighton har, där har du 11 trots spelare att hon är, som, är
0: inte, som inte är beredda att liksom slänga ut sitt hjärta på planen för sin tränare. Det är det, är det de måste vara. Det är, det, är den, det är den enda tränareffekten du kan få. Liksom att, det händer, att det händer någonting med inställningen. Det är man, inte så att man sätter en ny taktik. Nu börjar jag köra 4-3-3 och sen så bara sitter alltihopa. Det är klart att man kan
1: få den här effekten. Vad fan vad de satte 4-4-2. Alltså, tillbaka till Big Old Dunk i fotbollen.
0: Ja, och jag tror att liksom den största effekten där fick eh, användningen av två stycken anfallare på planen samtidigt. Alltså så här, det, det var nog en, en taktisk effekt man fick. Men, men det hade aldrig hänt om man, inte hade, om man inte hade
1: sprungit ut och dött för sin tränare på planen. Så är det. Ja, det blir spännande att följa Watford. De, de var nog redo att göra det i alla fall. I alla fall vissa. Ja. Eh, det blir väldigt spännande att följa Watfords första match här under Nigel Pearson borta mot Liverpool i nästa det liknande, någon gång. Eller? Ja, men det, det är väl det man får anta. Nu kanske inte samma kvalitet finns i Watford spelartrupp som den gör i Everton och Everton hemma <laughs> mot Chelsea ja det är klart att det är, det, är, det, är, det är mer rimliga förutsättningar för en bra prestation från Evertons håll i en sån match än vad det är för Watford borta mot Liverpool som slaktar rent ut just nu. Men det är fortfarande Nigel Pearson som på samma sätt som Duncan Ferguson nog i första rummet sätter inställning, karaktär, löpmeter och en jävla kämparinsats. Mm. Så att och, och det finns ju en hel del spelare i Watford. Kanske med Troy Deeney främst då in mind. Som nog kan gå ut och tugga lite taggtråd på Anfield. Men får jag bara kort återkomma till då haveriet i, i Chelsea. Mm. Alltså, nu är ju deras transfer -ban hävd. De får hanna spela i januari. Jag vet att Det kommer Tomori... ligga dem i
0: fatet i mars. Kanske. Så, Hallå, ni fick ju värva.
1: Jag vet att uh, unga Tomori satt på bänken och har gjort så de senaste matcherna och att han har gjort en riktigt bra höst och att uh, Rydiger är på väg tillbaka från skada. Men ändå, de måste, de måste, måste, måste öppna plånboken och chacka en mittback. Ja. Eller?
0: ja Jag tycker också det. Alltså, så här, det har sett okej okay ut som du sa med Tomori, han har gjort succé. Sen kan jag tycka att det är konstigt att Kristensen spelar och inte han. Alltså, när man har en så, så pass, eh, ja, dels lovande så här, som man borde tro på inför framtiden, men, men också en spelare som har presterat. Som, som, eh, ja, han har väl blivit en fantasyfavorit favorit liksom, hos många eh, och det finns en anledning till det. Så att, men jag tror att så här, jag tror att man behöver kolla på hela det laget. Jag tror att man behöver göra en långsiktig plan. Nu när transferbandet hävs, kolla på vad, alltså, ordentligt vad vill vi göra med det här laget? Vart ska vi någonstans? Och sen vill man vara med i racet om de stora ja, men då, då gäller det att öppna plånboken och då gäller det att vara med nu.
1: Öppna för jag tycker att, jag tycker
0: att det, det race har man missat lite alltså, i och med, ja, men ta Morata-värvningen då var man ju liksom 3-4 på bollen och så fick man prisa 75-80 miljoner pund för en spelare som inte var värd det. för att man kände panik, för alla andra höll på att värva nior till höger och vänster den sommaren mm. så här, nu, nu är det läge att liksom flytta fram positionerna lite och vara med från start och då, då krävs det kreativa och bra idéer och det krävs hårt arbete och jag känner inte att Chelsea har haft den motivationen riktigt i, i den sportsliga ledningen de, de senaste åren. Och det har säkert att göra med, men det är en längre diskussion men alltså så här med Avramovic och, och liksom vad, vad som hände där.
1: Jag testade en tredje gång. Ja. Öppna plånboken gjorde man ju också för Kepa Aritzalaga för ett och ett halvt år sedan. Blev ju då världens dyraste målvakt? Eller om man fortfarande är det? Mm. Eller var det Liverpool som köpte Allison efter? Nej. Kepa är den dyraste för de köpt, Ali som blev världens dyraste målvakt när Liverpool köpte honom från Roma. Sen bara någon vecka senare så köpte ju Chelsea då Kepa från Bilbao. Pröjsade, om jag inte är snett ute, någonstans runt 800 miljoner mm. eh, för honom. Och jag tycker faktiskt att Premier League-studion med Ola och Bojan och Niva i lördags hade satt ihop ett jävla talande highlights-paket från Kepas alla usla insatser i inläggssituationer. Och det är bara en del av honom som målvakt, alltså hans repertoar jag säger Britterna inte... måste ju, alltså alla chelsea supportrar äldre chelsea supportrar måste ju
0: gråta när de ser det där ja. du får se det, det har väl rullat i England också, någonting liknande för någonting som man förknippar engelska kiprar med, så är det att vara stark i luftrummet, skitsamma vad du gör på linjen skitsamma om du har lite ölfet mag om du inte hänger med i reaktionerna alltid, men du ska fan i mig plocka ner enda jävla inlägg med pondus i straffområdet
1: Ja, nej men, och, och jag är den första och säga att det är klart att det är inte allt eh, som utgör en bra målvakt men nu börjar det ha gått lite för lång tid för att jag ska ändå tro ja. att här finns det en världsklassmålvakt i Kepa Ritzabalaga. Jag, 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 jag ser inte det utan det här är kanske inte grisen i säcken men det är 800 miljoner som är helt felspenderade. ja jag kan också tycka det verkligen det här kommer inte lyfta det Nej. kommer inte flyga och med tanke då på du kommer ihåg i fjol med kepas insats i ligacupfinalen mot Manchester City när han vägrar bli utbytt och Sarris topplock går och, alltså, med, med den incidenten från fjolåret i i, i bagaget så är jag om, om Vinicius junior är stressad över att han måste återta positionen som the coming Brazilian i Real Madrid. Mm. Så tror jag att Kepa känner ännu mer stress. Att nu är det nog bara ett par månader bort innan alla är överens om att jag håller inte.
0: Mm. Nej, alltså, det, det, och det är det som är surt. Liksom. Då har man gjort av med en jävla massa pengar. Och kanske man blir lite rädda inför nästa stora köp också. Är vi, har vi verkligen rätt här nu? Jag nämnde Morata tidigare. Alltså, det, det finns ju några spelar nu Jag Kanske än för mycket då som Chelsea har pungat ut extremt mycket pengar för för att man ska vara liksom sugen på att ligga i pole position när de största spelarna ska, ska köpas.
1: Jag vet inte om det har blossats upp något mer konkret i italiensk media men det, det pratas ju en del om Colibali och sett till status i Napoli hur hela den klubben mår och inbördeskriget mot De Laurentiis och så vidare så kanske Colibali är svaret på en del frågor för försäljning i januari.
0: Ja, det skulle väl kunna vara. Problemet är väl konkurrensen då. Problemet är väl det jag, jag säger. att det, liksom, det gäller att vara på tå där. För det är många som vill ha honom. Alltså när, när hans agent verkligen börjar känna på, på klubbarna då, då, är det, då, är, då är de inte ensamma. Ja, om, om att kunna punga ut om pengarna och vara riktigt intresserade. Så, Så då menar...
1: låter det ju som att det inte riktigt har funnits i Kolebalis intresse hittills att lämna. För att intresset Kring Kolobali kan ju inte ha... Det, tror jag inte, det kan ju ha varit salt senare två år. Nej,
0: nej, nej, men sen så tror jag att det handlar om en jävla prislapp som De Laurentiis har satt, satt upp för honom. Och att man har varit lite osäker, tror jag, alltså de största klubbarna på om han verkligen är rätt man. Men eh, jag, jag är helt övertygad om att det bara öppnar öppna plånboken. Så alltså, man kollar på de mittbackarna ändå som har sålts eh, på Ta Harry McGuire, eh, för 80 miljoner pund. Så här. Alltså Colibali för mig, han, han är ett snett till. Du, du, man vet ju aldrig sedan hur det landar Det hänger ju inte bara på honom Det hänger på hela lagbygget Det hänger på tränaren eh, och, och så väldigt mycket mer Men Van Dijk succé kanske man inte ska hoppas på Men, men eh, han är i alla fall den typen av mittback Som går in och styr upp mm. Och så många andra känner sig trygga runt tror jag också att, har, man, har man då Tomori, har man Kristensen har man eh, spelare som är ändå duktiga runt honom men som inte riktigt har känt den tryggheten då, då tror jag nog att han kan, styr, ha, ha, han kan bidra med den så att hela backlinjen styr upp sig. För det, kolla, på,
1: kolla på Liverpool. Den alltså lovren är ju som ett nyförvärv för att ja. Van Dijk har kommit in och styrt ja, upp honom. Ja, men ju bra ut. Ja, ja, absolut.
0: Va? Herregud. Du kan, du kan välja vem som helst egentligen och sätta bredvid eh, Van Dijk. Men framförallt så finns det som så här en trygghet. Och sen där, där är keeper också. Det är det, ju det försvarare det med. Det alltså, tillhör ju backlinjen på något sätt. Och, och om man pratar om trygghet så, så ger ju inte kepa det heller riktigt. Så att det, 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 är väl, det är väl inte bara så att man köper Cappadoe och så flyger Chelsea's försvar. Det, så är det väl inte
1: riktigt. Cappadoe för alla er som undrar. Det är då K2. det italienska smeknamnet på Kolobali, K2. Ja, K2 som berget va. Äh, nej men sen såg jag att Alonso var på väg till
0: Inter också. Som någon slags pole position där. Ja, det, äh, så, så
1: ja. Det är väl fullt rimligt med tanke på att han har blivit utkonkurrerad Precis. och ålder emot och så vidare. Mm. Men eh, jag tycker att det, det står utom all eh, tvivel att Chelsea måste agera i eh, försvarsleden. För att jag är jätteimponerad av vad Lampard har gjort offensivt. och Där, där tycker jag att det flyger. Jag både tro och hoppas att de löser ett avancemang här i Champions League. På onsdag tror jag det är. Och jag tror att de kommer vara med och bråka om eh, fjärdeplatsen hela vägen in i mål. Men då kan det inte se ut som det gör bakåt. För att man kan inte kräva Tre, fyra mål framåt för att ta tre poäng. Nej. Och det är där man är nu. Alltså jag, man håller inte nolla med det där. In, inte mot något lag. Ska vi, ska vi bara snabbt avhandla Manchester derbyt? Mm. Jävla insats av United. Mm. Det måste man säga.
0: Ja, jätteinsats.
1: För om man var tveksam till huruvida det var United som var bra mot Spurs i midweek eller om det var Spurs som var under isen, vilket jag verkligen tyckte att de var. Mm. Så tycker jag att det, det är ingen diskussion Förutom om man heter Martin Åslund. Jag såg att han tyckte att City var bättre. City förtjänade att vinna. Jag såg inte det. Jag tyckte att United var riktigt, riktigt bra. Och de förtjänade ja, jag de jag där vet, poängen. Inte så här
0: poängen. Stefan inte sett i chanser, bollinnehavspel. Och, och, alltså han, han motiverade det väl
1: på Nej, något ja, sätt? Jag tyckte jag läst, att han, han tyckte att City var bättre. Eh, och att eh, resultatet hade förtjänat att vara annorlunda. Men eh, jag kan givetvis eh, dubbelkolla detta. För att vi ska inte vara onödigt. Oj då, jag hade han på mute här på
0: Twitter. <laughs> ja. eh. jo, men så här så här, jag tycker absolut att sitter var värda minst min poäng ikväll. Skapade mer, hade mer boll och spelade bättre. Spelade bättre är ju subjektivt. Mm. Eh, hade mer boll, ja det är möjligt. Det, det, det är det högst, man, troligt.
1: högst troligt. Skapade mer. Tveksamt va?
0: Sen är det ju också så här, ett jag... lag i ledning Ett lag i ledning Jagar ju inte målchanserna På samma sätt som
1: Nej och jag vill inte Att det här skulle bli Någon slags argumentation Mot Åslunds tweet Jag nej, menar nej. det bara att För nej, mig och för det, många finns andra Det finns väl andra så... Som diskuterar ja, jag säger bara att, Och för mig och många andra Så tror jag att man landar Efter den här matchen I att vilken jävla bra insats Av Manchester United de har ju tagit tre här och där och, och, och kravlat fram resultat. Typ, de är ju fortfarande det enda laget hit som har tagit poäng av Liverpool den här Premier League säsongen Den insatsen Grattis. var ju inte, det var inget klang och jubel eller shit vad bra United var. Men den här insatsen tycker jag verkligen är, det är noll procent att be om ursäkt för. Nej. Det hade kunnat och borde nästan stått 3-0 i paus. Mm. Alltså den där frontfyran med Rashford, Lingard, Martial och Daniel James. Alltså som de sprang sönder City- och så är många fin finurliga kluriga mm. geniala passningar och äh, alltså Rashford Ole äh, set the will
0: man. Ole oh, he's will man. He's doing it. He's doing his thing. Man United är the back.
1: Nej, så att, äh, jag jag tycker verkligen att äh, så mycket spott och spel som United och Olegundens soldjara har fått utstå äh, senaste halvåret. Ska de också ha en jävla applåd för? När du, ändå
0: pratar, när du ändå pratar om Manchester derby så kan vi ju skicka ut eh, veckans goulash också. Och det blir ju sådär nästan varje vecka. Eh, veckans rassegoulash. Eh, då stod det in någon jävla tomte på läktaren och, och gjorde apjud ljud och härmade apan när Fred ja. skulle komma ut och, och slå en hana. Jag tror att man har grip honom nu. Eh, så det är ju bra. Alltså, där där, där sa ju City också. De gick ut tydligt med statement och till skillnad från vissa italienska klubbar också, men, men sista meningen i det statementet det var, det är ban for life. Mm. Så att när man hittar honom så är det ban for life. Han får aldrig mer gå på en match. Det är bara den, den typen av straff liksom som, som kan få bort det från arenorna. Sen så är det ju ett samhällsproblem. Det pratade ju Neville och gänget om i sändningen sen, att det är ett samhällsproblem i grunden och där journalister och media hjälper till att skapa detta också.
1: Men att få bort de uttrycken från läktarna är ju hur man än vrider och vänder på det, positivt. Det är ju vad fotbollen kan göra, det är Precis. vad
0: City kan göra, det är vad FA kan göra sen att samhällsproblemet det är, det är, det är ju tyvärr, det får ju politikerna ta hand om Men sen så tycker jag att det är bra att fotbollen och klubbarna tar ställning så pass starkt som man ändå gör här så bra att man hittar hittat om veckans gulasch eh,
1: till eh, tomten på, på Läckrande. Helt rätt prioritering måste jag säga. Men jag hörde det innan avsnittet ändå. Finns det mini upp någonting ja. gentemot eh, kalla bengaler i Danmark.
0: Ja, men alltså här, lägg ner alltså, det. det är, ja, nu, nu, har, nu har vi testat kalla bengaler i, i, i Danmark. Ingen rök. Och liksom så här, ingen riktig effekt. Ja, det lös väl liksom, om de här trötta pjäserna.
1: Men det var men som det att det var, god... vad, heter, vad heter de här låga energilamporna? LED. Exakt, ja, men det, Led. Det, 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 var, det var inget tryck i ljuset alltså gud. nej, fan lägg ner alltså, lägg
0: ner. Däremot fan en jävla snittsel till hur Marseille använde ljus, alltså du har ju sett Östersunds lasershow, höll säga. Äh, men du vet anv anv använde ljus för att skapa effekt på en arena, det kan mm. också bli pajigt, mm. men vad eh, var jävla mäktigt när de släckte ner hela velodromen och alltså, blev, blev så jävla mäktig upplever sig liksom av nedsläckningen och så tänder man upp. Och, och så
1: Sevilla använde väl sig mycket av det också på mm.
0: Estadio Ramon Sanchez-Bizjuan. Där känner man också mycket ja, nedsläkt. Och så ja, ja, men fan, det är någonting att ta efter. Fan, Marseille
1: alltid gör genuina äkta saker. Fast längtar man inte lite efter första ryggningen från en europeisk klubb gentemot Estudiantes var det va som firade något årsjubileum med det här eldhologrammet av ett lejon som hoppade ja, från läktartaket ja. till ett annat läktartak. Ja. Alltså det, det var ju det var så jävla mäktigt. Ja.
0: Alltså var det filmat från perfekt vinkel? Var det inte samma känsla när man satt på plats? Jag bara undrar, alltså hur, var, hur, var, hur var känslan på lång, borta långsida?
1: Ja, nej, var ja.
0: den så som vi såg den på Twitter? Är du med? Ja, för för, för för var en
1: sån. Då finns ju inga invändningar mot det, då längtar man ju. <laughs> ja, det är klart man gör. Då längtar man till det. Så alltså, någonstans
0: står man ju ändå och väger. Jag vet inte varför jag står och väger om jag längtar till det. Jag längtar till det för jag är nyfiken. Mm. Men jag står ändå och väger om jag gillar det inte. För det kan ju gå åt helvetet också. Ja, ja herregud, alltså, så här är det. Men... Det vill ju till sin arena, det vill ju till sin publik, och det vill ju verkligen till sitt tillfälle. Ja, det där kan du inte hålla på med var och varannan hemmamatch. Alltså att Lazio typ byter ut sin flygande örn som ska landa. Eh, är alltid lika roligt när, när den flyger bort sig. <laughs> tog en jävla örn jävla väg då. Har Gått och på en hela pelare någonstans. hitta en råtta. Men eh, om de typ byter ut örnen då eh, mot att varje match har en jävla hologramfalk som, som flyger över arenan. Ja, ja. Ah. I, å andra sidan ska du väl säga att den jävla, fa, den jävla örnen som flyger i Lazio, som är, 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 är väl typ samma som den i Benfica? Nej, det, det måste vara olika. Men Nej, det jag har hört att det är samma. Det är så Eller så är det så att det var före detta, Benfica fick en ja.
1: ny. <laughs> då, då tog de. Eh, det är så Benfica. orent att två så stora klassiska klubbar har exakt samma liksom maskottgrej. Mm. Alltså båda har örnen, båda har det som en symbol. Det Sen, sen jag har jag lite sig.
0: problem När jag var liten och alltid när jag åkte förbi Österrike och jag längtade till Italien och farsen satt och drack bärs och, och, och rökte John Silver utan filten med min farbror. Och, och jag liksom såg Medelhavet framför mig. Liksom, fan, dagarna går. Till slut att man räknar minuter för man vill bara dra därifrån. Eh, då, då brukade vi göra det deppiga åka upp i bergen till någon sån här... Eh, jag, ska inte säga att var, jag, jag tänker att det egentligen är så här lite deppigt Men jag tyckte det var kul Då åkte vi, då åkte vi upp i bergen Och så gick vi en slottsruin Och alltid på de där slottsruinarna Oavsett vilken det var på Så, så var det någon slags rovfågelshow mm. Och då kommer jag ihåg att Då hade de gamar en gång De i stora skulle du veta, Vingspannet och alltihopa Då, 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 då drog ju två gamar och så har de tydligen varit nere liksom på motorvägen precis över. Tänk tänker du ut och kör Det kommer gam gamjävel precis <laughs> över och kör vägen. Men du, på tal om eh, bara... jag, jag, jag är lite så kluven vad det gäller ölchover. Ja. Jag vet inte varför du kom dit.
1: Nej. Nej. Men, hologram. Eh, på på tal om Lazio så såg jag att du hyllade det på vår Insta men alltså när de kör sina mosaikkorrar i en sån här match när så hela tight, alltså. norra kurvan är fullspikad. Tajtas alltså. som är jävla hamsteranus. Ah, det är sanslöst vilka korrar de har. Alltså. Ja. Det, och där, det föredrar ju mycket mer än de här nedsläckta ljusshowerna i Marseille. Men vore det inte jävligt kul om Östersund är först med hologramtyfot och kör ett eldhologram på Kindberg? <laughs> Nästa år. Han hoppar, han, I
0: division hopp 4. Nej, han
1: hoppar liksom från läktartak till läktartak. <laughs> Daniel Schimberg blir det första eldhologrammet som testas i Europa och det, flyger, det flyger satan. Folk
0: är, folk är <laughs> kanske önskar ah, det jag tycker det är jävla Schim kul. Men en okay,
1: lite minigolars i alla fall till de här kalla bengalerna. Nu har vi Definitivt. testat det det, det, det det blir inte bra. Mm,
0: Minersnittsel till till uh, på slottsruiner i Österrike.
1: Ja. Uh. Men du satan Malazzo, alltså på tal om att flyga. Och de kör. Mm. Alltså Luis Alberto Mm. Lång och gänglig och härlig Ja, I men alltså, här, om, om Vinicius I mål, juniors I mål blir ju det inte mål, tre mål på jorden Missa straff mm. Om Vinicius juniors eh, Dassiga tillslag får vara i ena Aspektet då, så Luis Albertos Passningsfot Va? Vilken eh, mm. vil, vi, Skiftnyckel alltså, att ha i Verktygslådan ja. för Simon Insagi mm. Och mot ett sånt lag också som är så Svårpenetrerade kunna stoppa in bollarna så som han gör. Nej, det. Är... De
0: är lite, Lazio är lite som Leicester i, i England. Nu ska jag jämföra absolut inte deras historia med deras säsong. Alltså, de, kan inte, de kan inte ta ligatiteln, men de är med där bakom och, och, och kommer garanterat ta en champions League plats. Och det är kul att titta på dem. Alla lag behöver inte, behöver inte vara med i titel bara för att man ska uppskatta
1: att se en match med dem. Lazio är definitivt ett sånt lag. Och Lazio ser man ju precis som alla andra italienska lag på Seymour. Mm. Serie A glöder. Serie A glöder.
0: Jag tycker verkligen att gör det. Och nu står man ju bara och på att Ibra ska anlända som jag sa i svepet också. Kommer ju uppgifter hela tiden på att han närmar sig milan och ju längre tiden går ju mer surret blir vad ska jag säga det blir mer stoff i surret. Det blir trovärdigare källor som rapporterar mer deta detaljerat kring en potentiell affär. Desto mer känner jag att det inte finns något annat lag än just Milan. Det är ju liksom sagt hela tiden men det är klart det är, det är, det är en oddshistoria det här också sannolikhet. Så, men men det, det, det ska nog bli Milan.
1: Och om Serie A glöder, vad gör då La Liga? Nu är de i topp Barcelona och Real Madrid och nästa vecka så är det dags för en yes. Klassico. Men redan till helgen vad så är det finbesök för Alexander Isak och Ödegård och grabbarna mm. på Anoeta. Då kommer Barcelona på besök och söndagskvällen avslutas med Valencia mot Real Madrid. Så att ni har ju själva slatan på ingång, El Klassico vad det lider. Toppmatcher redan till helgen. Skaffa ett Simor-abonnemang redan nu. Men vet du vem som också glöder? <laughs> Mattias Concha? Nej, Henka Stensson. <laughs> Okej. Tog ju första PGA-torssegen här på två och ett halvt år. Jo, men, det är så... Alltså, så här, jo, det... men jag säger bara att man får PGA-toren på köpet när man jag vet och,
0: och det. är det, Självklart. Men äh, fångade du upp Concha i helgen eller? Ja, det gjorde jag. Det är ju så att Jesper Husfett kommenterar ju La Liga nerifrån Spanien. Mm. Äh, där han har sitt kommentatorsbås eftersom han bor i Marbella. Det funkar ju hur bra som helst. Jag tycker det är en liksom, jävla cool lösning. Skönt man 2019 kan liksom ha den möjligheten och Mattias Koncha bor ju också där Och då körde de en match tillsammans Och det var många som undrade vem är den andra killen För han har inte hört tidigare Men vi som visste då att Mattias Koncha är där Vi som känner honom såklart också vi Visste att det var han som klev in
1: jävla, jävla härlig duo Har kanske Koncha gått på myten om sig själv Att det räcker för honom att öppna munnen Och så tror han att alla ska veta Det Koncha Det är Konchas röst kanske.
0: Men då har vi Vicky Blomé som expertkommentator hemma på den här Liga-serie ja, sen så har vi
1: Colcha nere i, nere i Spanien. Det är trevligt! Verkligen! Vad ser du fram emot annars då i Champions League-vändan som nu stundar? <laughs> Hög, intressant match imorgon <laughs> måste jag säga. Salzburg mot Liverpool. Jag
0: tänker säga att jag ser fram emot mest är att komponera ihop en Toto-trippel som ska vara inför den här Champions League-finalen. Kommer ut eh, strax. Vi, vi sitter och filar på den.
1: Men... Eh, Godbitar boostade odds hittar ni igen eh, på Betsson. Du skulle säga vad, Gustav? Ja, att eh, den kanske största gobiten av dem alla, den mm. här rundan. Det är ju en hel del grupper som är avgjorda. Det, det, det glöder inte överallt. Det ska man ju vara ärlig med att säga. Jag Men i Salzburg så har ju Red Bull... Eh, de har ju faktiskt allting i egna händer. Slår de Liverpool, ja, då är de regerande mästarna utslagna. Mm. Vem fan hade kunnat ana att eh, Liverpool skulle sätta sig i den situationen? I synnerhet också efter en sån här höst när man har tagit... Alla poäng utom två i ligaspelet. Det, Och det finns Hollands
0: in... eventuella då, show, att han sparkar ut Liverpool, skulle ju betyda alltså, den definitiva spiken i kistan på ligan. Alltså ett Liverpool som inte har Champions League att tänka på. Man manglar ju. Du kommer ju vinna med rekordpoäng. Du, du har ju
1: redan gratulerat alla liverpool supportrar till ligatiteln. Jo, jo, men... Oavsett hur det går i Champions Jo League.
0: men, Jag, jag pratar ju om att mangla, jag pratar ju om att vinna med 100 000 poäng. <laughs> alltså. jag, jag, jag sitter och pratar om liksom, Bayern München, PSG, när det har varit som värst i Bundesliga, Liga Ö. Fattar du vad jag menar? Där? Jag pratar om Juventus jävla överlägsenhet. Det är ingenting mot vad fan Liverpool, liverpool kommer göra med, med om Premier League.
1: 118 poäng. Ja, minst om. alltså.
0: Minst. Helvete vad de kommer vinna tidigt. Hinner vi ens alltså nå jul?
1: 114 poäng borde vara max. Va? Så 112. Då. De har ju tappat, de boxing day
0: blir det matematiskt
1: klart. <laughs> ja, det vore viktigt. Men alltså, minns första matchen på Anfield. För det ska man komma ihåg. Alltså, Liverpool är i den här situationen trots att man slog Salzburg på hemmaplan. Man har ju tappat fem poäng mot Napoli. Och det är ju där, där det har skärvat. Och jag ser det abso in jag det jag det absolut på. inte som omöjligt att Salzburg både gör ett och två mål för det, är det någonting de har visat under den här gruppspelshösten så är det ju att det är full fart framåt och de bara tutar mm. och kör. de ju tre på Anfield Håland har ju gjort mål i alla matcher hittills och har gjort åtta typ nej. Och jag tror att det är en stor detalj att platsen är det sämsta Salzburg kan landa. Alltså de vet att hur en än går så ska vi fortsätta spela Europacup-fotboll ja. i vår. Mm. Så då kan vi lika gärna trycka gasen i botten från start. Mm. Samtidigt som... Äh, fan jävla supermatch det här ja, kan bli. Ja,
0: äh, verkligen.
1: Jag tror att det, det blir ruskigt underhållande och man ska vara väldigt försiktig med att äh, ropa ut målgaranti här och där. Men den här matchen slutar inte 0-0. Den lever vi
0: och tototrippan.
1: Annars har vi då Inter mot Barcelona. Inter har också eh, avancemanget i sin hand. Barça redan klara gruppsegrare. Men vid seger för Inter så spelar det ingen roll hur det går för Dortmund mot Slavia Prag. I och med att Inter har ett plusmål bättre i inbördesmöten. Ja,
0: men däremot så läste jag att eh, Messi Doubt. Uh, och liksom uh, att det, det, det förväntas uh, en ganska stor rotation och sen så se vad man vill liksom, om Barcelona och att de har varit fantastiska de varit senast. men jag tycker att väldigt mycket beror på Messi alltså, precis som en mittback vi pratade om tidigare kan skapa en trygghet i en backlinje så, så kan hans blotta närvaro dessutom nu då i, i Ballon d'Or dunderform uh, göra sina medspelare i anfallet mycket mycket bättre också så, så att uh, rotation i Barcelona så, så tror jag nog att eh, ja, men Både förmågan, eh, Inters form och eh, motivationen gör att eh, jag kanske inte Inter ska vara dundefavorit så, men, men eh, jag, jag ger dem ändå stora chanser till, eh, till seger. Det är absolut.
1: För man får ju ändå utgå från att Dortmund ger sitt mot Slavia Prag. Får man De kommer ta tre poäng där. Så ja, det ska
0: vi pråga inte dåliga. Det är inget lag man bara kör över.
1: Nej, nej absolut inte, men jag tror ju att Inter måste slå Barça för att gå vidare. Något annat ser jag inte mm. som, som rimligt. Ja. Nej, men också med tanke på hur bra Inter var i borta matchen mot Barcelona på Camp Nou. Nu förlorar man vissa den matchen, men man var ju förtjänt av mycket, mycket mer. Å andra sidan så kanske det blir då omvända roller. Nu är det inte som har allt att förlora för att det är de som måste gå framåt. Det är de som ska slå Barça som eventuellt roterar, eventuellt saknar Messi. Det kanske passar Barça väldigt bra ja. att komma till San Siro avslappnat. För det, för det är liksom inte, inte Steffer Odevog som. Som ersätter Messi <laughs> nej, liksom. Nej.
0: nej, det är det inte. Alltså det, det, men det är ganska mycket som jag tycker är intressant om man kollar på gruppsituationerna. sitter alltså ja de är klara. Det, det, det är ju få skrällar i toppen av de här. Eh, Liverpool är ju den stora liksom, att de har chans att torska eh, en, ett avancemang här. Men Shakhtar, Dinamo, Zagreb, Atalanta vinner Atalanta mot Shakhtar och City gör jobbet ja, då går de vidare, då, då klättrar de två placeringar, 6-5-4 på poängen där, sen så har du Atletico Madrid lever kosen, där lever matchen eh, om andra platsen vi har Napoli Salzburg som du nämnde, eh, vi har Inter Dortmund eh, vi har Zenit vi... Lyon och sen har vi Valencia Chelsea, alltså så här det, det, det lever en hel del.
1: Ja, ja, herregud. Och du och jag tog ju faktiskt position på våra ja, långtidare hos det. Betsson. Att Ajax, fjolårssemifinalisten, årets lag i säsongen 18-19, inte skulle gå vidare i gruppen. Man leder gruppen inför sista omgången. Men det är match mot Valencia. En vinst för Valencia där samtidigt som Chelsea slår lill. Ja, då är Ajax borta. Ja, men det är lite samma situation som
0: Napoli befann sig i. Var tog de 11-12 poäng någon säsong här för ett par år sedan och gick inte vidare. Det, det hade ju såklart varit surt. om man ledde gruppen på 10 inför sista omgången. Men jävligt rolig Champions League-avslutning. Det har inte alltid varit så här de senaste åren. Alltså det, det ska man ha jävligt klart för sig. Det har också gjort att jag har tappat lite för gruppspelet i Champions League. Men nu ju pulsen. Ska,
1: kul. ska vi då kanske landa i en trippel som är över 3,5 i Salzburg Liverpool? Mm, mm, mm. Kör. Det kan väl funka va?
0: Absolut.
1: Och så tror vi att Inter slår Barça ja. Herregud, de är nere kring 1, 60 inter det, är, det, var, det var länge sedan jag såg Barça Uppe på, på fem gånger pengarna Men vi mm. tror ju verkligen på inter ja. Avslutningsvis då då, så kan vi förflytta oss Till eh, onsdagen Där eh, Atletico Madrid Väl avfärdar lokomotiv Moskva Väldigt enkelt ja,
0: men Det hade ju varit att lägga alla ägg I samma korg I och med att jag har en lång På att Atalanta ska gå vidare eh, Och tro på dem borta mot Shakhtar Uh, för jag var lite sugen på det när jag satt och kollade på matcherna. Så här. Jag, jag tror ändå att de löser dem. De är så jävla dunderslag just nu. Men uh, uh, det är härligt att åt Toto Trippen så här jag tycka. Men när du säger det så, ja, jo, det är väl så att går bara tar och gå vidare. Jag går lite svart i ligan. Och så kan vidare.
1: man jobba Atalanta, uh, den Ruben, mm. alena.
0: Uh, ja, Felix. Uh, det kanske är läge
1: för honom nu efter skadan. Och verkligen... Liksom, Definitivt visar att han är tillbaka. Så målkalas mellan Salzburg och Liverpool. Rak seger för Inter och två målseger för Atletico Madrid det är Tototrippen. Ni hittar den under godbitar och boostade odds. Och ni ryggar som vanligt med 148 kronor. Nu Tompa, nu tycker jag att vi tar en liten måndagspepsi. Och så går vi in i den här veckan med bra energi, vind i seglerna. Vi håller på att boka det årssummerande avsnittet med Erik Niva. Mm. Eh, vi har även lite andra gäster på ingång för att eh, jul- och nyårsledigheten ska bli så härlig som möjligt för våra lyssnare. Jajamensan. Jag tror nog att Bojan Georgi ska få titta förbi. kan bli högenergiskt. Jag tror att det kan bli högenergiskt. Han är allt annat än en kall bengal.
0: Vet vad man vill ha? Man vill ha Bojan Georgic på cirkus i maj.
1: Mm. Eller det hur? Något. Det vore något.
0: Ja, så kanske, kanske alla andra, alla som tycker att jag tar av med bara i Östområdet, tänker. En Boja Georgic hög på stämningen på Circus. Ja, med mig vid sin sida. Du lite mer i periferin, Gusten. Mm. Det kan nog bli någonting.
1: Det kan bli någonting. Vi har
0: lite att surra med med Bojan. Imorgon klockan tio släpper jubiljettarna. Glöm för fan inte det nu. Ställ klockan.
1: För det kommer fan med gå, det tror jag. Årets julklapp är det ju. Och så önskar vi våra vinnare från tävlingen vi körde tillsammans med Pepsi Toto Pepsi, en trevlig kväll på San Siro imorgon då. Ja. När de ska få se Inter eventuellt köra över Barcelona ta tre poäng och lösa ett Champions league Fint det. Vilken match de fick. Ja, otroligt faktiskt. Underbart. Skicka gärna in en bild till oss via Twitter så kan vi dunka ut den så kan alla få se mycket roligt man kan vinna tillsammans med oss och Pepsi.
0: Och ni, avslutningsvis fan, stort tack för att ni lyssnar att ni är med oss hela tiden och alla som var på Oscars, all kärlek ni gör oss, det ger oss så mycket energi att bara fortsätta mata och göra härliga måndagstotto och ta in härliga gäster och fortsätta med det här lilla projektet som du vill ha Ciao, tutti. Ciao tutti!